1: especialistas.
0: Descubre y aprende con toda la información que hemos preparado especialmente para ti.
1: Sube el volumen y acompáñanos.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Psicología Clínica al Día. Mi nombre es Armando y formo parte del equipo de Neuroopción Centro Psicológico. El día de hoy quiero invitarte a que me acompañes a revisar el tema que hemos preparado para ti, que en esta ocasión es acerca del trastorno obsesivo compulsivo. Acompáñame. Pues bien amigos, no perdamos más el tiempo y vamos a entrar directamente al análisis del tema del día de hoy. Quiero comentarte que el trastorno obsesivo compulsivo es uno de los trastornos de la personalidad que se presenta con mayor frecuencia entre la población. Algunos datos tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Asociación Psiquiátrica Americana señalan o estiman este trastorno afecta aproximadamente a un 2% de la población. Y en este sentido me voy a permitir este, leerte los párrafos del libro Terapia Cognitiva de los Trastornos de la Personalidad, escrito por el doctor Aaron Beck, que a su letra dicen Esto se debe en parte al alto valor que la sociedad atribuye a la expresión moderada de algunas de las características de este estilo de personalidad, como la atención a los detalles, la autodisciplina, el control emocional, la perseverancia, la confiabilidad y la urbanidad. Pero en algunos individuos, esas características adquieren una forma tan extrema que generan un deterioro funcional significativo o malestar subjetivo. Pues bien, hasta aquí la lectura del libro Terapia Cognitiva de los Trastornos de la Personalidad, escrito por el doctor Aaron Beck. Y en este sentido, para apoyar un poco esta cita del doctor Aaron Beck, te quiero comentar que existen investigaciones al respecto que han demostrado que el trastorno obsesivo compulsivo se presenta con mayor frecuencia en profesiones que demandan características que se relacionan con este trastorno. Por ejemplo, la persistencia, la atención al detalle y atención o concentración en hechos o en cifras. Pero bien, vamos a, a iniciar definiendo qué es el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo se considera un trastorno de la personalidad. Aquí vamos a abrir un paréntesis para explicar qué es el trastorno de la personalidad. Bueno, a grandes rasgos, los trastornos de la personalidad se desarrollan cuando los rasgos de personalidad son rígidos y desa desadaptativos, están presentes en todo momento, son resistentes al cambio y ocasionan deterioro funcional o malestar. Vamos a aclarar que un rasgo de personalidad es un patrón, un modelo, un estándar que es persistente en la forma o en el modo en la cual percibimos, nos relacionamos y pensamos sobre el ambiente y sobre nosotros mismos. Entonces podríamos decir... Que una persona puede desarrollar un trastorno de la personalidad cuando la forma en la que piensa o en la que percibe o en la que se relaciona tanto con el medio como consigo mismo es, es problemática, desadaptativa, inflexible, la lleva presente en todo momento y no cree en la posibilidad de que haya otra forma de pensar, de actuar o de relacionarse tanto consigo mismo como con el mundo. Pues bien. Hasta aquí vamos a cerrar el paréntesis y vamos a continuar con lo que es el Trastorno Obsesivo-Compulsivo. El Trastorno de la Personalidad Obsesivo-Compulsivo, en general, hace referencia a un modelo en el que domina la preocupación por el orden, el perfeccionismo, el control mental y también el control interpersonal. El Trastorno Obsesivo-Compulsivo, tal como su nombre lo dice, se caracteriza por el desarrollo o por la presencia de obsesiones y compulsiones o acciones compulsivas. El desarrollo de estas obsesiones y compulsiones afecta el bienestar y la calidad de vida de la persona. No le permite desarrollarse de forma óptima. De hecho, estas obsesiones y compulsiones obstaculizan su correcto desarrollo en ámbitos laborales, sociales, por mencionar algunos. Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por la presencia de obsesiones y conductas compulsivas. La edad promedio en la que se presenta este trastorno es alrededor de los 20 años, aunque algunos estudios estiman que el 50% de las personas que presentan este trastorno, que desarrollan este trastorno, experimentan síntomas relacionados con este trastorno a partir de los 11 años. Entonces, ahora vamos a revisar las características específicas de este trastorno, ya que, como hemos visto, se caracteriza por el desarrollo o la presencia de obsesiones y compulsiones. Entonces... Aclaremos qué es una obsesión. Una obsesión es un pensamiento, un impulso o una imagen recurrente que es persistente y estos pensamientos, impulsos o imágenes se experimentan durante el trastorno, pero de forma intrusiva o de forma no deseada. Estas obsesiones generan en las personas ansiedad o malestar, pero importante una forma importante que les impide el desarrollo de sus actividades normales. Por otro lado, las compulsiones las podemos entender como comportamientos o también actos mentales. Estos comportamientos o actos mentales son repetitivos. La persona los realiza de forma repetitiva y las realiza como una respuesta a las obsesiones o también de acuerdo con alguna regla que ha decidido o que piensa que ha de aplicar de una manera rígida. Entonces, las obsesiones son pensamientos que la persona experimenta de tal forma que no las puede controlar y las compulsiones son comportamientos o actos mentales que la persona realiza en respuesta a las obsesiones. Vamos a ver entonces cuáles son los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo. La presencia de las obsesiones o cuando una persona desarrolla obsesiones generan síntomas de ansiedad, de angustia, miedo y estrés. Estos síntomas impulsan a la persona o motivan a la persona a realizar ciertas conductas o actos mentales, todo esto con la finalidad de disminuir el malestar que experimenta debido a las obsesiones. También estos comportamientos pueden estar dirigidos a evitar algún suceso o alguna situación temida por la persona. Desafortunadamente estos comportamientos o actos mentales, llamados compulsiones, resultan excesivos, son desadaptativos y ocasionan diferentes problemas para la persona, de tal suerte que la presencia de estas obsesiones hacen que la persona destine mucho tiempo a realizar conductas compulsivas que van destinadas a disminuir el malestar que experimenta. Este proceso en la práctica clínica que va de la presencia de las obsesiones al tiempo que una persona gasta o invierte en realizar conductas compulsivas lo, con, lo conocemos como el ciclo de las obsesiones y compulsiones. Por decirlo en otras palabras, el ciclo de las obsesiones y las compulsiones se refiere al tiempo que la persona destina a realizar las conductas que demandan las obsesiones que experimenta. En una persona que ha desarrollado o que padece trastorno obsesivo compulsivo, este ciclo de obsesiones y compulsiones requiere mucho tiempo diario e impide la realización de actividades que son importantes para la persona. Ahora bien, el contenido específico de las obsesiones y de las compulsiones varía entre las personas, pero conocemos que ciertas dimensiones o ciertos, ciertos aspectos son, son comunes. Por ejemplo, aspectos relacionados con la limpieza con la simetría, con pensamientos prohibidos, con pensamientos de daño, pensamientos de tipo sexual, por mencionar algunos. ¿no? Vamos a inventar un ejemplo para que quede que esté más claro todo esto. Supongamos que Marco el día de hoy cumple 22 años, pero en lugar de tener una fiesta de cumpleaños rodeado de sus seres queridos, de sus amigos, se encuentra encerrado en su casa, aislado, y esto es ya que desde hace tiempo Marco se ha obsesionado con la contaminación y en especial con la transmisión de algún tipo de enfermedad. Entonces, de tal suerte que Marco experimenta pensamientos que le generan ansiedad, miedo, estrés relacionados con la transmisión de virus o de bacterias. Piensa que el contacto con alguna persona o con las personas puede hacer que le transmitan algún virus o alguna bacteria que le contagie algún tipo de enfermedad, la cual su sistema inmune no va a poder defenderlo y por lo tanto quedará expuesto a padecer diferentes enfermedades que lo harán sufrir y que lo harán morir de una forma casi catastrófica. Catastrófica. Entonces, Marco se aísla y ha desarrollado conductas de tipo compulsivo. Estas conductas van relacionadas con la limpieza. Entonces, se la pasa limpiando su casa tres, cuatro días al día con un desinfectante y piensa que si no limpia su casa seis veces al día y no se baña por lo menos nueve veces al día tallándose con diferentes jabones especiales para eliminar microbios puede contagiarse de alguna enfermedad que lo llevará a un trágico desenlace. De hecho ahorita me acordé que hay una película de Leonardo DiCaprio que se llama El aviador en donde presentan la biografía de Howard Hughes y este personaje relacionado con la aviación experimenta un poco este trastorno obsesivo compulsivo. Eh, recuerdo que este también va relacionado con algo de gérmenes o enfermedades. Igual le puedes dar una revisada, si no lo has visto, y bueno, pues puedes ver ahí cómo Hollywood trata este trastorno, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué te parece si revisamos algunas de las características o algunas de las, sí, algunas de las características de las personas que desarrollan este trastorno? Las personas con trastorno obsesivo compulsivo se caracterizan por sus procesos de pensamientos, que muchas veces estos pensamientos llegan a ser irracionales y evidentemente se vuelven disfuncionales. Estos pensamientos o estos procesos de pensamientos en estas personas los llevan o los conducen a experimentar emociones, conductas y respuestas fisiológicas problemáticas o inadaptadas. Por ejemplo, pueden sostener el pensamiento de que tienen que ser perfectos, de que deben de realizar tareas a la perfección o de que todas las tareas tienen que ser hechas por ellos mismos porque nadie las va a poder hacer bien o tan bien como ellos. Y este tipo de pensamientos que, que son inflexibles, que pueden ser en, en cierto momento irracionales, se basan en rasgos de personalidad. Algunas ideas más generales, características de estas personas, es por ejemplo sostener que las conductas, las decisiones o las emociones solo pueden ser correctas o incorrectas. No hay un término medio, no hay matices para las conductas, las decisiones o las emociones. Todo debe ser correcto o incorrecto. También muchas veces o habitualmente estas personas sostienen la idea de que el fracaso es inaceptable y cuando una persona fracasa en alguna situación o en alguna tarea esto representa o esto es característico de una persona que no tiene valor también necesitan controlar todo, el ambiente, su persona, la forma en la que actúan. Sostienen la idea de que en todo momento necesitan sostener o necesitan reglas, necesitan rituales. Y si no los tienen, no los pueden abandonar porque eso los dejaría, digamos, sin muletas que les permitan caminar en la vida. Entonces estas ideas y estos pensamientos son rígidos son inflexibles. En otras palabras, para una persona con trastorno obsesivo compulsivo no existe la posibilidad de pensar de una forma diferente, solamente lo que piensa es lo correcto. Es por eso que el perfeccionismo, la rigidez y la conducta llevan a estas personas a a experimentar síntomas relacionados con la ansiedad crónica muchas veces o habitualmente en estas personas esta ansiedad crónica se va intensificando poco a poco y se puede llegar a convertirse en crisis de angustia en un trastorno habitualmente la persona se preocupa demasiado por los síntomas físicos que experimenta debido a la angustia esto lo conduce a generar una mayor preocupación lo cual intensifica los síntomas entonces se enfrasca o se mete en un círculo vicioso en el cual se preocupa mucho intensifica los síntomas lo cual le genera mayor preocupación que, que intensifica más los síntomas. Estas personas también están, digamos, predispuestas a, a padecer problemas psicosomáticos. Esto es debido tanto a los cambios físicos del estado de activación y excitación que experimentan de forma continua. Con frecuencia se ha demostrado que padecen dolores de cabeza, dolores de espalda, estreñimientos, úlceras, gastritis, colitis, por mencionar algunas, ¿no? Pues bien, amigos, ya para finalizar este tema, vamos a revisar, por último, el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Los tratamientos para mejorar la calidad de vida de la persona que padece este trastorno, que cuentan en mayor o menor grado con respaldo de evidencia científica, son dos. Por un lado la terapia cognitivo-conductual y por otro lado el tratamiento este, farmacológico. Vamos a analizar brevemente cada uno de ellos. Respecto al tratamiento farmacológico, este tratamiento es responsabilidad de un médico psiquiatra. Este tratamiento consiste en acudir con un especialista o un médico psiquiatra quien diagnostica y prescribe ciertos fármacos. Estos fármacos recomendados por el médico psiquiatra buscan minimizar los síntomas que presenta la persona. Este tratamiento es importante comentarte que requiere de supervisión constante por parte del especialista. De tal suerte que la persona que decide iniciar este tipo de tratamientos debe asistir con frecuencia a consulta con el especialista para poder supervisar el funcionamiento de los fármacos. También para poder vigilar y en dado caso minimizar los efectos secundarios que pueden ocasionar los medicamentos. Es importante que la persona que inicie este tratamiento siga con exactitud las indicaciones del médico respecto a la toma de los mismos. Es importante también que por ningún motivo abandone el tratamiento sin la supervisión de un médico psiquiatra. Ahora vamos a revisar brevemente lo relativo a la terapia cognitivo conductual para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. La terapia cognitivo conductual es responsabilidad de un psicólogo clínico o un terapeuta cognitivo conductual. En la terapia cognitivo-conductual, el paciente o la persona debe de acudir habitualmente una vez a la semana a sesiones de psicoterapia con el psicólogo clínico. En esta modalidad de psicoterapia, el paciente y el psicólogo clínico trabajan como un equipo para poder transformar los pensamientos y las conductas que están afectando la calidad de vida del paciente. También, el psicólogo clínico diseña una serie de experiencias que el, que el paciente ha de vivir en cada sesión de psicoterapia que van dirigidas a la enseñanza técnicas y o herramientas psicológicas que van a permitir que la persona mejore su calidad de vida. La duración de este tratamiento va directamente relacionada con la gravedad de los síntomas que presenta la persona y también la frecuencia con la que deberá asistir a cada sesión de psicoterapia está determinada por la gravedad de los síntomas que está experimentando. Por último, es importante que te comente que la terapia cognitivo-conductual cuenta con tratamientos o modelos de tratamientos para el trastorno obsesivo-compulsivo que han comprobado su eficacia mediante estudios con validez científica. Bueno, amigos, ahora sí ya para terminar... Quiero cerrar recordándote que toda la información que hemos presentado el día de hoy y que presentamos en cada uno de los episodios de este podcast no sustituye ni pretende ni en ningún momento cambiar el diagnóstico clínico elaborado por un experto de la salud mental o por un profesional de la salud mental, ya sea psicólogo clínico o médico psiquiatra. Todo el contenido que presentamos es de carácter informativo y educativo. Pues bien amigos, ahora sí para finalizar este tema, te quiero invitar a que te suscribas a este podcast, a que le des clic también ahí en la, en la campanita para que puedas estar enterado rápidamente en el momento en el que publiquemos nuevos episodios y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta la próxima.
1: Esperamos que este contenido sirva de ayuda y orientación.
0: Recuerden amigos que los trastornos psicológicos deben atenderse de forma profesional.
1: Es importante buscar ayuda ya que de no hacerlo corremos el riesgo de que los síntomas incrementen.
0: Y no debemos olvidar que muchos trastornos pueden llegar a ser incapacitantes.
1: Los invitamos como siempre a acompañarnos en nuestro siguiente episodio.
0: El podcast Psicología Clínica al Día es una producción de Neuroopción Centro Psicológico.
1: Visita nuestra página web neuropción.com.
0: Suscríbete a nuestro podcast.
1: Recuerden que sin salud mental no hay salud.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos.